0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Jag åker in i kriget genom en bensinmack. Passet får jag visa i en korvlucka. Beväpnade män söker igenom bilen. På andra sidan macken ligger Europas nya självutropade republik- där män som kallas elitsoldater krossar glasflaskor mot sina pannor. Barn bär vapenlådor till ljudet av rysk folkmusik. Och en tant skriker att hon älskar Putin. Ring basurin. Chauffören är lång, smal och helt klädd i svart. På händerna har han svarta ralluhandskar i läder- med avklippta fingrar och hål över varje knoge. Ryggen är rak och ögonen vaksamma när han trycker ner gaspedalen- till hastighetsmätaren inte kan röra sig mycket längre. Den smått uppdragna munnen- avslöjar att hans vaksamhet inte är orolig- utan snarare finner nöje i utmaningen. Annars skulle han ha valt en annan väg. Ibland kör vi på höger sida, ibland vänster. Jag vet inte varför, och det känns inte som att det är rätt läge att fråga. Den enda trafik vi möter är en militär lastbil. Vi har svängt av söderut, ner mot Donetsk, och kör längs fronten- till höger breder en skog ut sig där ukrainska armén har sina positioner. Till vänster finns den självutropade Donetskrepublikens positioner. Det var granatbeskjutning här igår och i förrgår. Därför underviker folk den här vägen idag, meddelar Ralluhanskerna. Han ändrar inte en min. Som om han pratade om att det hade snöat ett par dagar. Vi har kört igenom vägsperr efter vägsperr för att komma från väster till öster om fronten. Jag minns inte ens hur många det var. Scenerna, minns jag. Blågula flaggor som vajar i den isande blåsten. Över vän byggda av cementblock och sandsäckar. En ukrainsk armé och soldat med fingret på avtryckaren. Soldaternas och de civilas trötta ansikten. Två, tre kilometer stilla stående kör, Hela familjer inträngda i ladarbilar som aldrig skulle gå igenom en besiktning och knappast tas emot av skroten. Speglar fästa på metallpinnar som sticks in under fordon. ID-handlingar som sträcks in och ut genom rutor. Väskor som genomsöks. De fattigaste som inte har något att åka i och huttrar på rad. Människor som hämtat ut mediciner eller pensioner eller hälsat på en släkting. Rädslan för att inte hinna igenom spärrarna och få sova ute. Ilskan som vevar med nävar eller kniv när någon försöker tränga sig före. Desperationen som växer ju närmare skymningen kommer. Ring Bazurin. I den sista regeringskontrollerade vägspärren fick jag en utresestämpel i mitt pass- efter den körde vi vidare in i ingenmansland. Där syntes ingen. Men här bor fortfarande några. Ett fåtal äldre människor som inte orkar fly och lever på det gården ger och väntar på döden i hemmets vrå. Den självutropade Donetskrepublikens första vägsperr ligger det som en gång var en bensinmack. Passet beordrades jag visa en gammal korvlucka jag fick ingen inresestämpel. Vad jag har varit efter att jag lämnade den sista ukrainska vägspärren kommer aldrig synas. Ring Bazurin. Inga vapen, undrade en man som gick igenom mina väskor. Han fortsatte. För allt annat som behövs finns här. Västar och hjälmar. Det är oklart om man tyckte att avsaknaden av vapen var något bra eller dåligt- Gatorna blev slätare på andra sidan fronten. De stridande underhåller dem för att de är beroende av att kunna köra fort på dem. Korruption, mumlade Ralluhanskarna- och menar att vissa gator i Kiev är sämre trots skatterna som rullar in till regeringen- från den här industriregionen. Så det är bättre i krigszonen än i fredszonen, frågade jag som ännu inte sett kriget. Nej. Men om du är chaufför? Ja. När vi parkerar i Donetsk och jag checkar in på hotellet börjar jag tvivla på om jag verkligen har kommit till ett krig. Receptionisten ber mig signera och informerar så att här gäller bara rubel. Ingen ukrainsk valuta och inga kreditkort. Klockan på väggen visar samma tid som i Moskva. I restaurangen glittrar blonda kvinnor i klänningsfodral med svepande hårsvall. Manikurerade naglar och stilettklackar- bredvid män i jeans och skinnjackor. De äter ostron- och röker grönt självlysande vattenpipor- och dricker vodka- och fyller sjunger karaoke. En servitör- med en prydlig vit linneservett- lagd över armen- rullar fram en silvrig vagn- och flamberar en efterrätt. Inredningen går i skinn och rött. Möblerna är bastanta- i taket hänger en diskokula. Spaavdelningen tar upp tre våningar. Det finns ett gym med en personlig tränare, en yogasal, en kampsportshall- och en stor bassäng för motionärer och en mindre där det hålls en klass i babysim. Mammorna håller i små fötter och skrattar nyfrälskat. Det har aldrig känts mer surrealistiskt- –att ta hissen upp till rummet med en hjälm i ena handen och en skottsäker väst i den andra. På natten vaknar jag av dova explosioner och går upp och drar ifrån gardinerna. Jag står där och tar tag i fönsterbrädan som för att förvissa mig om att den finns på riktigt– –och funderar över på vad jag ska få se när det ljusnar. Jag ser en väldigt kort man. Han är klädd i perfekt pressad uniform, skärmmössa och blanka skor som klappar mot asfalten. Armarna och benen svänger ivrigt när han marscherar in på järnvägstorget. Han är generalen. Bakom honom går sex fanbärare i svarta rockar och ett hundratal män i vänpliktsålder de ställer upp på ett led fanbärarna längst till vänster höjer den rödblåsvarta svarta flaggan med den dubbelhövdade örnen i bakgrunden breder en fond av kala träd och håglösa lägenhetshus ut sig ur högtalarna framme vid scenen där den en och en halv meter korta generalen har ställt sig inramad av banderoller som det står nya Ryssland på Nova Rossia, som inte bokstavligen är ett nytt Ryssland- utan ett historiskt namn på en region i sydöstra Ukraina- började pumpa musik. Hetsiga kamprytmer som övergår i signaturmelodin- för dataspelet Mortal Kombat. Männen i grönkläder, som springandes har lämnat torget- kommer nu tillbaka i jipar och med vapen. De skjuter med lösa skott, kastar saker som smäller och sprider rök avväpnar knivattacker, övermannar varandra och går till närstrid. De avslutar med att krossa glasflaskor mot sina pannor och slår sönder tegelpannor som de brinner eld under med sina händer. En av männen misslyckas med att krossa sin glasflaska både första och andra gången. Tredje gången lyckas han krossa både flaskan och tinningen. Blodet rinner ner över ena ansiktshalvan och han får hämtas med ambulans. Det här är en uppvisning av det man vill se som ett nytt spetsnas, Ett specialförband bestående av mannar från Europas nya utbrytarstat. Runt torget står några lokalbor uppställda. Det känns som att jag har hamnat på en teater. Där jag är den enda som inte är skådespelare. Ring Bazurin. Det är vad jag behöver göra för att få komma bakom kulisserna för att få vara med de stridande vid fronten för att få se vilka det är som strider vad de har för nationaliteter om de är frivilliga eller tillhör reguljära trupper och om de i så fall är lokala eller ryska Eduard Basurin är den självutropade Donetsk republikens försvarsminister och jag behöver få ett tillstånd av honom personligen inte det skrivna jag redan fått av honom på papper. Det är inte nog med ett papper. Varje dag svarar Bazurin, ring imorgon. När kriget bröt ut var det som ett vilda västen på östra sidan av fronten. Journalister kunde pendla mellan striderna och borhusen. Men idag finns en regering och myndighetsapparat som kontrollerar allt. De senaste månaderna har många västjournalister stängts ute genom att helt enkelt inte få åka in till östsidan. På båda sidorna av fronten är man misstänksamma mot väst respektive östmedier och tycker att det som skrivs om kriget är propaganda. För två år sedan fanns ingen front och inga vägspärrar och inget krig att skriva om. Då fanns bara Ukraina. Men i april 2014 inrättades nya gränser. Två republiker utropades i östra delen av landet, Donetsk och Luhansk. I de självutropade republikerna demonstrerade anhängare av utbrytningen mot den nya regeringen i Kiev- de ansåg att de våldsamma protesterna på Majdantorget under vintern samma år inte var en frihetlig revolution utan en statskupp där president Jenukovic och den gamla regeringen som hade gynnat affärsintresset i öst störtades. De ville försvara den tidigare ordningen och såg händelserna på Majdan som ett hot mot stabiliteten och de många etniska ryssarna som bor i öst. Demonstranterna höll tal om att östra Ukraina skulle anslutas till Ryssland. När man inte fick något gensvar började man istället använda sig av begreppet Nya Ryssland. Områden som erövrades av Tsar-Ryssland under 1700- och 1800-talet- och sträcker sig söderut längs havssträckan ner mot Odessa och Krim. Tanken var att rita om kartan så att Ryssland skulle knytas ihop med det redan annekterade Krim- Regeringen i Kiev bestämde sig för att krossa motståndet i öst med en antiterroristisk operation. Styrkor skickades till fronten. Kriget var igång. Om det som skedde berodde på spänningar mellan olika grupper inom nationen som till slut kokade över. Eller om det var Rysslands president Vladimir Putin som var den elaka kocken som rörde om i soppan. Eller om det var EU i allians med USAs president Barack Obama, eller om det var Ukrainas oligarker, strids det också om. Ukraina hade tidigare slitits mellan att ingå i en union med väst eller med öst, och när EU och Ryssland samtidigt sträckte över förslaget på avblås, blossade de interna konflikterna upp. När den ryssvänliga presidenten Janukowitsch avsattes efter Majdan och den nya västvänliga Kiev-administrationen installerades svarade Ryssland med att inta Krim, där de har en örlogsbas i Sevastopol. Putin sa efteråt, vi vill inte se några NATO-skepp i Sevastopol, den ryska ärans stad. Risken var rejäl efter händelserna i Majdan, därför återtog vi Krim. Ryssland ville hålla Ukraina utanför EU och NATO och Europa hamnade i en oreda som påminner om situationen vid utbrottet av första världskriget. Med skillnad är att idag finns det kärnvapen och ett informationskrig på internet. Det är som första världskriget ser ut. Jag övertalar allihandsken att köra mig till frontlinjen utan tillstånd. Det är lerigt, kallt och grått och jag håller på att få en granat i huvudet. De stridande är lokala män från Donetsk som säger att de slåss mot fascisterna på andra sidan. Själva har de ett fotografi av Stalin. Bostadshusen vid fronten är sönderbombade. Många har flytt. Det finns 4,5 miljoner internflyktingar. Vissa lever i skyddsrum. Andra försöker bo där det knappt finns golv eller tak. Elen och vattnet kommer och går- Värmeledningarna och fönstren är sönder Folk gråter i lägenheter som har exploderat När blev livet ett inferno? Vem kan komma med mat och laga husen? Ring basurin. Lydia, som är 73 år och går med köp, Tar sig in till stadshuset för att fråga om det kommit något bistånd Hon har hört att det skulle komma från Tjeckien det har det inte. Hon pekar med köppen mot gatorna i centrum. Det är bara unga människor som klarar sig här. För oss gamla finns ingenting. De affärer och kaféer som har öppet är lokala. Matvarorna kommer från Ryssland. Alla västföretag som Sara och McDonalds är igenbommade. Dörrarna är försatta och lokalerna tömda. De får inte verka på det som anses vara ockuperad mark- Vissa bilar har skyltat om sina bilar till DPR, Donetsk republiken, istället för UA, Ukraina. Men de skyltarna godkänns varken vid den ryska eller de ukrainsk kontrollerade gränserna. Det finns inget banksystem och det går inte att ta ut pengar ur bankomaterna. Om Lydia vill hämta ut sin passion måste hon åka igenom alla vägsperrar till den västra sidan av fronten. Det kan ta åtta timmar dit och åtta timmar tillbaka. Rädslan för att inte hinna igenom spärrarna och få sova ute. Ilskan som vevar med nävar och kniv när någon försöker tränga sig före. Desperationen som växer ju närmare skymningen kommer. 73-åringen säger till mig. Du har ett farligt jobb. Du har ett farligt liv. Du bor vid fronten, utbrister jag. Ja, det är farligt. Vi har blivit bombade, vi har bott i källare. Våra hus är förstörda. Hon stödjer sig på käppen när hon går ner från stadshusstrappan. Men det är mitt hem. Mitt på innegården står en äppelrund tant med blont hår. Runt omkring henne är olika bandvagnar, pansar, och bord med vapen utplacerade. Tack! Gode gud för Putin, skriker tanten. Hon tar upp sitt pass ur en sliten kappficka och kysser det. Mother Russia! Ett pappersblad tryckt med Donetsk republikens flagga- är lagt som ett omslag runt passet. Hon viker upp pappret en bit- och visar att under de rödblå-svarta finns den ukrainska statssymbolen. Den dykande falken som ser ut som en treud. Snabbt vikron över pappret igen. Det här var ju krainskt. Nu är det Donetsk republiken. Putin har räddat oss. Jag älskar Putin, ropar hon förtjust. Barn klättrar upp på militärfordonen. Två flickor håller om varandra uppe på en bandvagn. Den ena sträcker upp en arm i luften som en segergest. Den andra har på sig en ljusblå täckjacka. Tanten nickar åt flickan i blott och sänker rösten. Hon är åtta år och har inga föräldrar. Hennes mamma var en prickskytt som dödades. Någon pappa har hon aldrig haft. Åttaåringen klättrar ner från bandvagnen- och går fram till ett av vapenborden. En soldat hjälper henne att testa en styr med kikarsikte- ett dyrt österrikiskt prickskyttegevär som en del kräsna ryska elitsoldater använder. Andra barn som också förlorat sina föräldrar i kriget håller i granatkastar och pistoler. Det är en rysk helgdag. Man firar skapandet av röda armén 1918. Tidigare firades denna helgdag i hela Ukraina- men i år firar man bara i den självutropade republiken Västeromfronten har man rivit Leninstatyer och ställt in heldagen. I ett pressmeddelande från stadshuset har man gått ut och sagt att det ska bli ett stort firande och en parad genom staden. Men det enda officiella firandet är på den här innergården som bevakas av män i hjälmar och automatkarbiner. Jag tittar på den rundlagda tanten. Varför älskar du Putin? Hon slår ut med armarna och lutar tillbaka huvudet som om frågan är dum. Ukraina är terrorister, fascister. Vad skulle vi gjort utan Putin? Jag såg ukrainska soldater skjuta folk, vanliga människor i mitt bostadsområde. Jag såg det från min lägenhet. Jag gick ut och försökte sätta stopp för det. Och då togs jag som krigsfånge. Ukrainska armén höll mig i skogen i en månad. Tanten stoppar ner båda händerna i fickorna och drar ihop axlarna. Hur var det? Det var horribelt. Horribelt. Hon blir tyst och lyssnar. Strider hörs på avstånd. Jag behöver tillstånd för att åka till fronten. Ring Bazurin. Han svarar, ring morgon. Det blir kväll och det bjuds på whisky i hotellrestaurangen eftersom det är helgdag. Jag beställer in gravlax. Betraktar fascinerat de välmanikerade kvinnorna och skinnjackemännen. –sväljer whiskyn och lägger mig– –innan de drar igång sin fylle karaoke igen. Överklassen dinerar på hotell– –och över tre miljoner människor som lever längs frontlinjen– –är i behov av bistånd. Enligt FN upplever många känslor av övergivenhet, isolering, skräck. Folk grips, förhörs, torteras– Bristen på rättssäkerhet är särskilt oroande på den östra sidan. Men man understryker att även ukrainska säkerhetstjänsten begår samma typ av övergrepp på den västra sidan. Stridande på båda sidor berättar för mig om krigsbrotten mot tillfångatagna soldater, cigaretter som fimpats mot hud, hud som skurits sönder med kniv, öron och könsorgan som skurits av. Jag frågar alluhanskarna om man känner till någon som är för dem som strider på västsidan- men som bor på östsidan. Han skakar på huvudet. Det finns nog inga kvar. De jag känner till har ändrat sig. Andra har tystats. Familjer har splittrats. En far kan vara för den ena sidan. Sonen för den andra. Tidigare grannar skjuter mot varandra- på en kaffebar i staden, där varje cappuccino tar omsorgsfullt lång tid att få. Det nymalda pulvet pressas noggrant i maskinen. Den skummande mjölken hälls sakta över. Det pudras med kanel eller kademumma. Finns en skylt vid kassan. Vi har inte wifi. Prata med varandra. Kanske är förklaringen till kriget enklare än man tror. Kanske hänger den inne på en kaffebar- en fuktig kyl idag meddelas det från Stadshuset att ett nytt helgfirande ska införas i republiken. Ett traditionellt ryskt firande, ungefär som svensk missommar, fast man firar ut vintern och firar in våren. En kvinna i folkdräkt går glatt nynnande runt i en föreningslokal och våttorkar vapenlådor. Pojkar har på sig närmössor, flickor får sina hår flätade. Det serveras kakor, tårta, pannkakor med sylt Veteraner hoppar runt på kryckor med bara ett ben i behåll En tvåårig flicka har fått en uniform uppsitt till sig av sin mamma Och sitter högtidligt i hennes knä Den lilla uniformen är grön, med ryska flaggan Och Ryssland skrivet på ett emblem på ena armen Flera bär det svart-orangea St. George-bandet det hör från Sovjetunionens kamp mot nazi och har blivit en symbol för de som är emot Maidan-rörelsen och nya regeringen. Bandet påminner även om nutida offer. I kuststaden Odessa var det i maj 2014 en sammandrabbning mellan grupper som var för och emot Maidan- Ultranationalister från höga sektorn hade kommit till kusten och demonstrerade på dessa gator tillsammans med fotbollshuliganer. Demonstrationen angreps av ryssvänliga motdemonstranter. Kravaller bröt ut och de ryssvänliga barrikaderade sig i det lokala fackföreningshuset. Huset antändes av bensinbomber som båda sidor kastade. 42 av de ryssvänliga brändes inne eller sköts när de försökte hoppa ut. Nationalisterna skanderade, brin Colorado, brin. Colorado är en svart-orange skalbagge. Ordet används för att liksätta dem som värd den svart bandet med skadinsekter. Flera nämner och dessa massaken som anledning till varför de tog upp vapen och började strida på frontets östsida. I föreningslokalen i Donetsk bär barn fram vapenlådor till ljudet av rysk musik. Lådorna används som stöd när man tävlar om vem som sågar snabbast. Man tävlar om vem som kan lyfta mest. Man har dragkamp och ringdans. Macho muskler spänns och det gormas och ansiktena blir röda och pojkar slåss med sandsäckar och flickorna kastar fjädrar. De flesta jag pratar med vill inte längre vara en del av Ukraina. Men en person säger något helt annat. Basurin. Jag gör till slut en intervju med honom i stadshuset. På frågan om vad som ska hända med Donetsk republiken i framtiden- svarar han att den östra regionen på ett eller annat sätt- alltid kommer vara en del av Ukraina. Han förespråkar en federal lösning- en godkänd Donetsk republik kommer aldrig att existera. Det vet jag säkert. Man bör vara pragmatisk kring den frågan. I framtiden kommer vi antagligen ingå i någon form av union med Ukraina. Om den ukrainska regeringen byts ut- skulle det gå att förhandla fram en sån union. Om det inte blir så, då kan det bli helt annorlunda. Då kan andra områden resa sig upp och kanske bilda en ny koalition- Säger Edward Basurin. När jag går ut från stadshuset med min klocka inställd på Moskvatid och med ryska rubel i plånboken och blickar upp mot fasaden från vilket det ukrainska statsvapnet har rivits ner, vet jag inte längre vad som är sanning och vad som är kuliss. Jag kliver in i bilen och ber Raluhanskarna köra mig mot den dimmiga fronten. Han kastar ut cigaretten som man uttråkad rökt på genom brutan. Sträcker upp piggat på ryggen och trycker ner gasen. Ring basurin. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer.